0: Rien qu'à penser aux glucides, vous paniquez et vous croyez devoir les bannir de votre alimentation. Prenez les prochaines minutes en ma compagnie afin de les admirer à leur juste valeur. En perte de poids, c'est nettement plus facile de tenter de trouver un seul coupable que d'analyser un style de vie. Et quand les glucides sont devenus le méchant officiel, le monstre à abattre, alors qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont tenté d'éliminer tous les glucides de leur alimentation, même les bons glucides qui proviennent des aliments complets et naturels. Alors, plus plus pain, plus de patates, plus de pâtes, plus de fruits, plus de légumes, on prend tout ça, on jette ça à la poubelle. Parce que, voyons, on nous a dit que les glucides font engraisser, nous rendent obèses, causent le diabète et engendrent le cancer. On engraisse dans deux conditions particulières. Quand on consomme trop de calories par rapport à ce que l'on dépense, et ces calories proviennent des protéines lipides et glucides. Donc, ce ne sont pas que les glucides qui font engraisser, c'est la combinaison de toute votre alimentation. Et si votre qualité alimentaire est si désastreuse que vous consommez beaucoup de sucre raffiné, de sucre libre dans votre alimentation, ben ça va bousiller votre système hormonal et vous allez engraisser. Lorsque vous consommez une quantité de glucides que votre métabolisme est capable de gérer, que se passe-t-il? Vous n'engraissez pas. Si vous mangez suffisamment de glucides pour correspondre aux besoins de votre métabolisme, Votre corps va se servir des glucides comme source d'énergie et va en prendre pour en stocker dans vos muscles et dans le foie sous forme de glucides complexes qu'on appelle du glycogène. Dans ces conditions, les glucides ne vous font pas engraisser. Ils sont essentiels à la vie. Mais là, vous allez me dire, oui, mais Denis, pour le diabète, c'est le sucre qui cause le diabète. Mmh, 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 pas nécessairement. Je fais une parenthèse. Glucide transformé en glucose en circulation dans le sang, on va appeler ça taux de sucre dans le sang. Quand ton taux de sucre dans le sang est élevé, tu penses que c'est en relation avec les glucides. Ça peut l'être, mais pas nécessairement. Je t'explique. Si tu es dans les bonnes conditions, où ton corps utilise les glucides pour produire de l'énergie, que tu consommes suffisamment de calories, suffisamment de glucides et que ton corps est capable de bien gérer les glucides, tu n'engraisseras pas. Si tu n'engraisses pas, pas de problème métabolique. Mais, imaginons que tu consommes trop de calories et ajoutons-y des sucres raffinés et qu'à ce moment tu te mets à engraisser. Alors tes cellules adipeuses tes cellules de gras vont s'engorger de triglycérides, de gras, tu engraisses Et ce qui va se passer, il va y avoir davantage de lipides, de grandes circulation dans ton corps. Et qu'est-ce qui se passe? Ce gras va aller se déposer en une couche mince et fine sur tes fibres musculaires. Et cette couche mince, fine de gras, de lipides sur tes fibres musculaires, c'est une barrière à l'entrée du, des glucides ou du glucose dans tes muscles. C'est comme ça que ça fonctionne. Afin que ton corps puisse produire de l'énergie, puisse produire un travail, il faut que le sucre, le glucose ou les glucides, je mêle tout ça pour simplifier l'histoire, puisse se rendre dans ton muscle. Mais s'il y a une barrière, qu'est-ce qui se passe? Le sucre reste en circulation dans le sang. et ton Et ton ton taux de sucre augmente. Et tu deviens, au départ, résistant à l'insuline. Parce que, lorsque ton taux de sucre augmente dans le sang, en raison de cette barrière qui empêche le sucre de traverser vers, les, vers tes, tes fibres musculaires, bien, ton corps va produire davantage d'insuline. Parce que l'insuline est le messager qui dit hey, « Hé, les muscles, prenez davantage de glucose, prenez davantage de sucre pour vous en servir. » Mais là, vous en produisez davantage d'insuline, mais la barrière est là. Le glucose passe pas, là. Ça fonctionne pas. Alors, votre taux de glucose reste élevé. Et vous passez de la résistance à l'insuline au diabète. Mais le, le coupable, à la base, ce n'est pas les glucides. C'est votre style de vie. Cet apport en calories démesuré, cette sédentarité extrême et cette qualité alimentaire désastreuse qui cause tout ça. Il n'y a pas seulement un coupable c'est ça qu'on doit comprendre. Et en état d'équilibre, lorsque vous consommez les calories, protéines, lipides et glucides dont votre métabolisme a besoin pour bien fonctionner, vous n'engraissez pas. Vous maintenez un poids santé et un équilibre de vie parfait. Les glucides, c'est la source principale de carburant dans votre organisme. Alors, à partir de maintenant, maintenant que vous savez ça, au lieu de paniquer quand vous entendez le mot « glucides », pensez qu'à eux seuls, ils ne sont pas dangereux, mais qu'ils le deviennent. Fasse une exagération au niveau de votre apport en calories. Et cet apport en calories provient des protéines, lipides et glucides, une combinaison et de l'alcool, dont j'ai oublié de vous parler, bien entendu, et de votre qualité alimentaire désastreuse. Et c'est quand vous engraissez que tout devient malheureusement risqué pour votre santé, c'est là que surplus de poids, obésité, diabète, cancer deviennent plus présents ou enfin vous devenez plus à risque de développer des maladies chroniques du genre que vous pourriez éviter facilement, tout simplement avec une bonne qualité alimentaire, de l'activité physique sur une base régulière et euh, un apport en calories équilibré. Bref, toutes des choses que vous savez déjà, mais que vous ne voulez pas appliquer parce que ça vous prend un coupable, comme les glucides. Mais comme vous venez de découvrir que les glucides, ce n'est pas le méchant que vous pensiez qu'il était, alors, à ce moment-là, vous devez vous prendre en main. Bonne réflexion.